0: Hai Sobat Cuan, kembali lagi bersama Capital Market Talks KSPM Sebelumnya, kenalin aku Nadia dari Public Relations sebagai moderator pada CMT episode kali ini Nah sebelum dimulai ini, jangan lupa untuk subscribe Youtube KSPM dan juga ikuti terus sosial media kami Agar terus mendapat insight terkait minyak pasar modal Nah jadi, eh, rotasi sektoral itu biasanya disebabkan oleh perubahan sentimen Baik dari optimisme maupun pesimisme oleh para investor terhadap outlook suatu sektor di masa depan Biasanya itu dalam waktu 6 hingga 12 bulan Lalu jika outlook satu sektor itu dinilai kurang baik atau kurang menjanjikan Maka sektor tersebut akan ditinggalkan Dan digantikan dengan sektor yang dianggap memiliki outlook lebih baik Lalu eh, salah satu contoh fenomena dari rotasi sektor itu Yang mungkin dianggap fami familiar ya oleh para investor itu adalah eh, Rotasi dari sektor growth ke sektor defensif Ketika kondisi market itu sedang Kurang kondusif Nah penyebabnya itu bisa bermacam-macam Bisa seperti pelambatan pertumbuhan ekonomi Meningkatnya tensi geopolitik Atau goncangan pada pasar akibat Kasus perusahaan besar lalu pada kondisi seperti ini nih, para investor itu e, menghindari sektor rektor yang dinilai e, memiliki resiko lebih tinggi sehingga mereka para investor itu akan memarkir atau memindahkan dana mereka ke sektor yang dianggap memiliki e, outlook lebih baik seiring dengan e, pergeseran prioritas dari capital gain menjadi capital protection nah kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan topik yang udah aku mention sebelumnya e, dengan dua narasinya sumber kita yang keren banget nih, oke okay, boleh banget nih perkenalkan diri dulu untuk GB dan juga Faiz
1: oke, okay. uh, halo teman-teman semua, perkenalkan atau GB dari Divisi Education Research and Development KSPN FB halo
2: teman-teman semua, uh, aku Faiz dari Divisi Mind and Investment KSPN
0: FB oke okay. Uh, jadi ini dua narasumber yang bakal bahas tentang topik tadi bersama kita semua. Oke langsung aja kita masuk ke pembahasan kali ini. Uh, Akhir-akhir ini kan banyak banget emiten-emiten di sektor energi yang mengalami penurunan cukup signifikan nih. Nah tanggapan kalian tuh apa sih tentang kondisi itu?
1: Oke okay. uh, sebenarnya ya sangat sayangkan ya jujur karena emang sektor energi itu pada periode sebelumnya menunjukkan kinerja yang paling baik dari sisi harga. Jadi uh, saat ini sebenarnya harga-harga sektor energi masih tinggi gitu mbak Nadia. Masih tinggi dan tapi e, sayangnya pada periode kali ini itu terjadi penurunan permintaan dari energi yang belum signifikan sehingga menyebabkan ya bahwasanya segelarji ini harganya tinggi tapi peminatnya udah mulai turun gitu loh. Jadi orang-orang terpekan untuk menjual harus menjual saham mereka ya sebelum harganya benar-benar anjlok dan dikat e, keuntungannya gitu loh mbak. Oke. Okay.
0: Wah berarti e, pada bulan-bulan ini itu emang Lagi itu ya terjadi rotasi sektoral ya dari energi ke konsumen
1: Iya bener banget dan ya itu karena tadi e, dari secara harga juga mungkin Energi tinggi dan komoditas ini karena inflasinya lagi ditekan juga sama pemerintah Sehingga menyebabkan harga komoditas dari si sektor konsumen ini turun Yang dimana sektor konsumen ini akan berkembang ketika harga komoditas itu rendah gitu loh Jadi berbalikan sama sektor energi ketika energi tinggi itu dengan termindan sedikit, itu bakal jadi keterbalikan gitu makanya orang-orang berubah-ubah untuk menjual sahamnya di bidang energi untuk beralih ke sektor konsumen yang mungkin pada 2024 ini bakal jauh lebih besar perkembangan Oke,
0: okay. tadi kan udah dibahas dari uh, indeks sektornya Nah, kalau untuk saat ini gimana sih uh, outlook dari IHSG itu sendiri kedepannya? Uh,
2: tentang pergerakan indeks sektoral dalam setelah tahun terakhir ini Uh, tentang perpindahan sektor tersebut tersinggung dari tren kontras pergerakan sektor-sektor dari kita tahun satu tahun yang lalu, dan secara spesifik, pada 26 April sampai 30 Mei 2023 sektor komoditas energi yang diwakili oleh indeks IDX Energy mencatatkan penurunan harga sebesar 2, minus 21,86% sementara sektor konsumen yang diwakili oleh IDX non site dan, dan IDX Cyclic masing-masing uh, naik sebesar 2,91% dan persen. Pada periode yang sama, sektor properti yang diwakili oleh IDX Property Prop uh, juga mencatatkan kenaikan sebesar 4,4%. Tiga indeks ini, uh, IDX Non -Cyclic, IDX Cyclic, dan IDX Prop itu uh, merupakan tiga indeks dengan kenaikan tertinggi selama 26 April sampai 30 Mei 2023. Jadi uh, pergerakan harga yang berlawanan ini bisa dikatakan uh, yang pertama kali sejak uh, awal tahun 2023 ya. di Gimana uh, antara sektor-sektor ini itu dan EHSG secara keseluruhan memiliki uh, korelasi yang cukup positif. Ya.
0: Wah berarti pada bulan-bulan ini tuh lagi terjadi rotasi sektoral ya dari sektor energi ke konsumer?
1: Iya benar banget Nadya. Orang-orang lagi berlomba-lomba buat istilahnya menjual... saham dari energi yang sebelumnya punya harga tinggi tapi sekarang kehilangan minat untuk beralih ke sektor konsumer yang lagi punya potensi besar untuk berkembang pada periode kali ini dan ya dari HSI juga menunjukkan di mana ya investor sama trader emang berber udah beralih gitu dari komoditas energi ke sektor konsumer yang emang ya punya potensi dan juga properti ya tadi ya karena alasan-alasan fundamental juga sih mbak.
2: Selain itu ya, perpindahan sektoral tersebut tersemin dari tren kontras pergerakan sektor-sektor dari sekitar 1 tahun yang lalu. Menurut data yang saya dapat itu tentang pergerakan indeks sektoral selama setahun terakhir, Secara spesifik, uh, pada 26 April sampai 31 Mei 2023, sektor komunitas energi yang diwakili oleh IDX Energy mencatatkan penurunan harga sebesar minus 21,86% dan itu cukup besar untuk satu sektor dalam satu periode gitu dan sementara sektor konsumer yang diwakili oleh IDX, IDX Non Cyclic dan IDX Cyclic masing-masing naik sebesar dan uh, 5,93 persen. Pada periode yang sama, sektor properti yang diwakili oleh indeks IDX Prop, juga mencatatkan kenaikan sebesar 4,40 persen. Ketiga indeks ini, dari IDX Non Cyclic, IDX Cyclic, dan IDX Prop, itu tiga, merupakan tiga indeks dengan kenaikan tertinggi selama 26 April sampai 31 Mei 2023. Jadi pergerakan harga yang berlawanan itu bisa dikatakan yang pertama kali terjadi. sejak awal 2023 uh, dimana uh, korelasi antara sektor-sektor ini dan juga ISG secara keseluruhan merupakan cukup positif Oke
0: okay, jadi tadi udah dibahas nih dari uh, indeks sektornya nah sekarang gimana sih uh, kondisi outlook dari ISG itu sendiri kedepannya? Uh,
2: tentang outlook ISG itu depannya itu uh, menurut analisis yang telah saya buat itu sejak akhir April lalu ISG telah mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 4,85% dari level harga 6.971 ke level 6.633 ini adalah regression ketiga di area stand nya dan beberapa kali gagal menembus MA200 sejak awal 2023 jadi penurunan indeks yang terkesan cukup dalam ini ternyata dipengaruhi oleh penurunan sektor energi yang menahan laju ESG ya
0: Oke, jadi bisa dibilang kalau sektor energi itu jadi beban di IHSG ya. Nah, jadi kira-kira apa sih penyebab utama sektor energi itu mulai melemah nih untuk sekarang ini?
1: Mungkin aku yang jawab dulu dari si fundamentalnya yang telah ya, mbak Nadia. Uh, sebenarnya profitabilitas perusahaan yang tergabung dalam sektor energi itu masih ada di kondisi yang stabil gitu, mbak. Jadi istilahnya masih solid. Terbukti dari kuartal uh, pertama tahun 2023 itu, ya mercerai itu masih sangat baik gitu. Dia perlu diingat bahwasannya pergerakan saham saham dari sektor ini itu benar-benar bergantung sama e, harga e, atau tren pergerakan harga komoditas itu sendiri. Jadi e, ketika harga jual komoditas itu mulai menunjukkan pelemahan, maka harga-harga di saham perusahaan itu juga bakal terimbas secara negatif. Jadi korelasinya itu berpositif ketika harganya turun, jadi ya harga, sah harga sahamnya juga bakal otomatis
2: turun.
0: Oke, okay, dari penjelasan GW barusan nih, nah berarti gimana sih nasib sektor energi kedepannya?
2: Uh, jadi selain harga di komunitas yang lemah itu perlu diingat juga bahwa sektor komunitas energi adalah sektor yang memiliki kinerja kenaikan harga yang tertinggi alias paling menguntungkan untuk investor pada tahun lalu. Nah, selama 2022, Indeks IDX Energy mencatatkan kenaikan harga sebanyak lebih dari 100%. jauh di atas IASB dan sektor-sektor lainnya. Jadi kenaikan yang signifikan tersebut berpotensi uh, meningkatkan tekanan jual, supaya bagi saham-saham di sektor ini. Karena investor dan trader yang ingin merealisasikan keuntungannya khawatir bahwa keuntungan tersebut dapat uh, menjadi kerugian apabila harga saham terus-menerus nurun. Sementara itu tren pelemah harga komoditas dan Uh, pembatasan permintaan baru, uh, New Demand itu, terhadap selanjutnya sektor ini Ketepannya, tren penurunan harga komoditas ini bisa saja berbaik arah Apabila terdapat perbaikan yang signifikan dari sisi permintaan atau penurangan dari sisi sektor Bisa lagi Mbak, jadi
1: uh, saat ini pemerintah itu lagi mengencangkan tentang yang namanya EBT atau Energi Bersih dan Terbarukan Jadi itu kayak proyek dimana kita berusaha untuk mengalangkan bumi lah istilahnya, mengurangi gas emisi karbon yang dihasilkan dari penggunaan energi energi seperti minyak, batu bara gitu karena itu menghasilkan asap yang emang istilahnya kita tahu semua ozon hancur karena itu kan, mbak. Jadi ya istilahnya kita lagi ada proyek pembersihan bumi yang dengan cara hal, -hal caranya adalah yaitu mungkin transisi dari energi lama, energi natural ke energi terbarukan yang itu lebih sedikit uh, emisi karbon
2: gitu. kayak gitu.
0: Oke, berarti dari penjelasan yang barusan itu kita bisa simpulkan bahwa sektor energi itu diprediksikan akan lanjut melemah ya Nah lalu hal apa sih yang mendasari bahwa sektor konsumer itu akan menjadi pemegang kendali ataupun menjadi ujung tombak YSG kedepannya?
1: Oke, uh, mungkin aku menjawab ya Mas Aiz yeah. Jadi, uh, sebenarnya dari tahun ketika kita pandemi di ya itu semua harga naik terus juga inflasi tinggi gitu kan itu sebenarnya sektor konsumen ini mengalami uh, pressure gitu, mengalami tekanan yang sebenarnya cukup kerasa Tapi ketika inflasinya itu mulai melandai, mulai menurun dari kayak sekarang tahun 2023, mungkin nanti 2024 juga ya, lebih kalau bisnisnya ada lebih rendah lagi gitu kan. Itu uh, potensi yang dimiliki sektor barang tinggi gitu. Terutama outlook dari barang konsumen ini selama 6 sampai 20 ke depan itu masih cerah banget banget. Dan harga bahan baku juga saat ini mulai cenderung stabil. serta prospek pertumbuhan ekonominya itu positif mendukung peningkatan pembelajaran dari konsumsi masyarakat. Jadi e, pemerintah itu pemerintah juga memproyeksikan bahwasannya ya pertumbuhan ekonomi ini bakal kuat pada 2024 karena banyak faktor yang mungkin nanti aku bakal gasin Secara khususnya e, diperkirakan bakal tumbuh sebesar 4,4 pada 2023 ini dan 5,3 pada tahun 2024 menurut OECD.
0: Oke, okay, lalu uh, menanya lagi nih secara umum hal apa aja sih yang dapat mempengaruhi peningkatan pembelanjaan konsumsi?
1: Nah ini yang tadi aku bilang bakal aku bahas ya mbak. Jadi ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi outlook dari sektor konsumer ini sendiri. Yang pertama itu tadi merendahnya inflasi atau istilahnya kita punya inflasi yang saat ini stabil. Dan ya itu karena Bank Indonesia itu menaikkan suku bunga acuan inflasi yang akhirnya bikin melandai gitu, loh. bikin bikin si inflasi ini jadi melandai. juga Tren <triks> Rupiah Pak ini berlanjut dengan prediksi inflasi tahunan pada tahun 2023 dan 2024 pada level 2 sampai 4% dan 1,5 sampai 3,5%. Makanya itu turun banget dari pas pandemi kemarin, kayak gitu ya, Pak. Dan nomor 2 itu juga ada kita 2024 bakal ada serentak yang gimana masyarakat Indonesia bakal memilih presiden tapi gak cuma presiden, kita juga ada pemilihan kepala daerah dan e, para pihak-pihak legislatif jadi istilahnya bakal kenceng dikonsumsi yang dibutuhkan sama masyarakat selama kampanye, jadi kayak istilahnya ya didukung juga mungkin dengan ini. ketika ada kampanye berarti kita butuh stabilan politik mbak. dan itu ngebutuhin e, pemerintah bakal ngurangin perubahan-perubahan pada kebijakan fiskal yang bakal luar pengaruh banget sama masyarakat. karena ketika masyarakat ngalamin ada jalan selalu turun nih Dari itu berdama sama masyarakat itu bakal mengganggu keadaan politik selama pemilu makanya itu bakal dihendari yang ketiga ada juga uh, tren perubahan harga dari komoditas itu sendiri karena uh, kalau perusahaan konsumer itu berbaliknya sama yang ketika harga komoditas dari sektor konsumer itu merendah dia itu bakal meningkatkan uh, nilai jualnya gitu mbak jadi istilahnya gini mbak pasti mau belanja dengan produk yang lebih murah gitu kan nah sebenarnya secara keuntungan bakal diuntung untung ketika ya harga itu murah gitu dibanding ketika harga itu mahal makanya di sini ketika harganya turun sektor komoditas eh, sektor konsumer itu justru bakal meningkat kayak gitu, gitu. itu beberapa halnya okay.
0: bagus banget di penjelasannya nah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya berbicara mengenai proyeksi eh, gimana sih evaluasi bagi sektor energi dan juga konsumer ke depan
1: Oke, untuk uh, evaluasinya itu ada berbagai energi yang pasti dari sektor konsumsi Diperkirakan akan berlangsung selama sampai 12 bulan Dan uh, kita bisa lihat ya bahwasannya dari sektor energi sendiri Ini kita bahas energi dulu karena valuasi peralihan dari energi ke konsumen Jadi dalam sektor energi ada batubara kayak emiten ADRO, Adro dan ITMG itu masih ada di latihan harga relatif yang enggak murah gitu masih tinggi, karena ya kemarin mereka berhasil jadi emiten dengan nilai pasar yang paling tinggi gitu loh, istilahnya kayak wah cik banget gitu, tapi ya itu, mengalami koreksi harga yang cukup signifikan juga di belakangan ini nah untuk p sendiri, ADRO itu berada di angka 3,8 kali masih di atas rata-rata dalam 3 tahun terakhir yang itu memang ya, tinggi sementara ITMG juga masih ada di harga yang gak murah gitu menurut saya, karena Uh, hal ini tuh bisa memiliki resiko pemangkasan proyeksi laba oleh konsensus apabila perusahaan tidak apabila penurunan harga komoditas yang terjadi itu lebih dibandingkan apa yang diekspirasikan Sementara pada sektor emiten konsumer ini tergolong relatif murah gitu. Sebagai contoh nih ada ICBP sama ERA. Percakapan itu masih ada di level yang di bawah rata-rata secara historis. nggak memiliki keruang untuk naik ke level yang lebih tinggi Jadi kayak istilahnya mereka masih punya space ke atas itu Ya yeah. masih bisa melonjak gitu Sementara kalau tadi di sector enter itu udah membentuk ke atas dan Kemungkinan akan turun ke bawah terus kayak gitu Oke
0: okay, jadi kan tadi udah barusan udah dijelasin nih dari valuasi emitennya Nah sekarang muncul pertanyaan lagi Gimana sih outlook dan pergerakan harga saham dari emiten-emiten tersebut?
2: untuk sektor energi itu sendiri itu mengambil contoh pada emiten yang telah dijelaskan oleh Giberari ya ada ITMG dan Andro kedua emiten tersebut itu berada di sektor yang sama jadi pergerakan harganya pasti tak jauh beda dengan dan sejalan dengan penurunan harga minyak dan batubara analis emiten ITMG itu sendiri outlook kedepannya Pada pergerakan harga ITMG, uh, tertanggal 10 April itu mengalami penurunan yang cukup signifikan, ditandai oleh indikator statistik yang menunjukkan perpotongan antara garis biru dengan garis oranye ke bawah, sehingga menandakan dead cross dan sama halnya dengan MACD. Uh, garis MACD juga mengalami death cross diikuti dengan duatnya momentum histogram menjauhi level nol, yang merupakan indikasi penurunan harga saham, dan hal ini cenderung berlangsung cukup lama. Selain itu, indikator EMA 20 dan 50 sebelumnya juga menandakan terjadinya dead cross. Saat ini, stokastik telah berada di area oversold dan uh, volume juga menunjukkan rasio penjual lebih banyak, sehingga belum ada tanda-tanda kenaikan -tanda harga maupun minat pembeli. Selain itu, Fibonacci di level 0,236 di harga 2.24.725 berhasil ditembus dan harga saat ini bergerak ke support kuatnya pada level harga. Rp. 19.550 dan untuk agro secara umum maupun secara teknikal memiliki kondisi yang sama seperti TNG yang di tadi yaitu sedang terjadi penurunan yang cukup signifikan sedangkan untuk sektor konsumer mengambil ngambil pada emiten ICBB dan ERA kedua emiten tersebut juga berada di sektor yang sama yaitu sektor konsumen jadi pergerakan harganya tak jauh sejalan dengan peningkatan pembelanjaan konsumsi seperti yang dilakukan oleh eBay. Dan untuk teknik sendiri itu, outlooknya uh, pada pergerakan harga IC, ICBB sejak awal tahun 2023, mengalami koreksi ke level 0,5 di harga 9.375. Namun setelahnya pada pergerakan bulan Maret, pergerakan harga ICBB naik cukup signifikan sampai ke level harga 11.700 dan itu cukup soal tinggi. Uh, mengingat itu sebelumnya 9.300 ke 11.700 diikuti oleh indikator stochastic yang menunjukkan perpotongan antara garis diri dengan garis oranya ke atas sehingga menandakan golden cross. Dan sama halnya dengan ini uh, garis ini juga mengalami golden cross diikuti dengan menguatnya momentum histogram jauh level 0 yang merupakan indikasi kenaikan harga saham dan hal ini cenderung berlangsung cukup lama. Selain itu, indikator ma 20 dan 50 sebelumnya juga menandakan terjadinya golden cross uh, saat ini. Stokastik RSI uh, berada di area overbought dan uh, volume juga sudah terlalu tinggi. Namun MA belum ada indikasi untuk bear cross, sehingga belum ada tanda-tanda penurunan harga maupun minat beli. Jadi masih bisa naik lagi, ya masih bisa naik lagi sejalan dengan uh, peningkatan pembelian konsumsi di Indonesia. Saat ini harga sedang menguji di level harga 11.700, jika dia breakout, akan mencapai ketinggian yang baru dari harga-harga sebelumnya. Dan untuk era secara umum maupun secara teknikal, memiliki kondisi yang sama seperti CBP yang sedang terjadi kenaikan. Namun yang menjadi pembedanya, era masih tertahan dan sedang melakukan koreksi yang dipregisikan akan melanjutkan kenaikannya kembali. Itu aja sih uh, output ESG tentang sektor energi dan sektor konsumen
0: Wah jadi penjelasan tadi cukup panjang dan juga kompleks banget ya Tapi nggak kalah menarik dan juga insightful banget buat didengerin sama sobat cuan semuanya Terutama tadi mengenai korelasi antar sektor yang udah dijelaskan oleh Gibir dan juga Faiz Nah tapi sayang banget kita udah di penghujung acara nih Jadi terima kasih banget buat Gibir dan juga Faiz Makasih udah berbagi pandangan dan juga ilmu barunya pada Capital Market talk kali ini Dan juga terima kasih pada para investor yang telah menonton CMT pada episode kali ini. Oke, okay, jadi sekian dari aku Nadia sebagai moderator dan mau ucapin terima kasih sekali lagi kepada Giba dan juga Faiz uh, yang udah bersedia menjadi narasumber pada CMT kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube KSPMFB kan, Undip. Dan jangan lupa juga untuk ikuti terus sosial media kami agar uh, mendapatkan insight lebih lanjut terkait dunia pasar modal. See you, See you in next Tampak atas Bye